0: Esto es Yaya Letras Roboto con Juliette Amparerol y Eric Contreras Allá. Yeah, hola chavos, ¿cómo están? Esto es Yayan Metal Roboto. Muchas gracias por seguirnos una semana más. Gracias por estar en la sintonía de Roboto. Yo soy Eric Contreras Ayala y vamos a darle a las noticias ñoñas de la semana. Yeah, les voy a dar un pequeño resumen de lo más destacado según yo de las noticias ñoñas del momento. ¿Alguno de ustedes en su momento vio la serie de Clone High? Eh, no me acuerdo cómo se llamaba en, en español, pero vaya, es una serie de MTV que se trataba sobre un grupo de clones que precisamente eran clones de personalidades famosas del mundo, ¿no? Estaba el clon de J.F. Kennedy, estaba el clon de Cleopatra, estaba el clon de Gandhi, etcétera, etcétera. Eh, Dice aquí la nota que se estrenó en MTV, yo honestamente conocí esta serie ya bastante después en el canal, o en más bien en la barra de animación de Adult Swim, que pasaba en el canal Cartoon Network eh, los fines de semana aproximadamente, como a las 10.11 de la noche, estaba la barra de animación de Adult Swim, la verdad no sé si todavía existe, ya hace mucho que no veo Cartoon Network, pero... En esta barra de animación estaba esta serie de televisión que se llama Clone High. Esta serie de televisión fue en su momento polémica precisamente por la manera en que retrataba a estas personas que habían sido clonadas, específicamente a Gandhi. Hubo mucha ira en la India sobre la manera en la que se representaba a Gandhi como un fiestero, parrandero y bla bla bla, cuando en India básicamente... Pues Gandhi es considerado como uno de los padres fundadores ¿no? de, de la India moderna. No sé, es como si tuviéramos una serie de televisión en donde el clon de Miguel Hidalgo eh, se la pasara de, 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 de borracho aventurero y yo creo que a nadie le, le importaría en México, pero algo así es lo que ocurrió con esta serie. Bueno. Lo que les vengo a comentar es de que esta serie está siendo revivida por MTV Studios. Con los creadores originales Phil Lord y Chris Miller. Esta serie está a punto de regresar al aire, según lo informan MTV Studios. A través de sus creadores Phil Lorne, Chris Miller y Bill Lawrence, todos están regresando. La serie será dirigida por Erika Rivinoja. quien trabajó en la serie original de Clone High, también ha trabajado en South Park y estuvo en la serie de Fox Last Man on Earth. Rivinoja servirá como showrunner, o sea, la, la mera mera, y coescribirá Clone High junto a Lord y a Miller. Para todos aquellos que se perdieron Clone Hike durante su temporada, solamente tiene una temporada de tres episodios que ocurrió aproximadamente por el 2002 o 2003. La serie trata sobre un grupo de adolescentes clones de figuras famosas históricas como Abraham Lincoln, Mahatma Gandhi, John of eh, Juana de Arco y J.F. Kennedy creados por una cabala sinistra del gobierno esperando utilizar a los clones como agentes militares. Los personajes principales pasaron más de su tiempo navegando problemas tradicionales de adolescentes como tener citas, estudiar, elecciones escolares, las presiones de vivir, por el nombre de, de, sus, de sus personajes famosos, ¿no? Bla, 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 bla. Ellos Crearon una, un lucrativo parque de diversiones llamado Cloney Island. Cloney Island. Y bueno, aunque a muchas personas le gustaba, fue aclamada por la crítica, a mí me gustaba mucho el show, pues fue cancelado en parte por lo que le estaba comentando, la ira de la persona sobre la forma en la que ha representado Gandhi. Algunos dicen que, 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 que por poca audiencia, pero bueno, sea como haya sido. Esta temporada se quedó inconclusa, de hecho se quedó como en un eh, en un ¿qué pasará? En la temporada 1, en un cliffhanger se terminó, pero según lo que dice este comunicado van a rehacer toda la serie desde el inicio, desde ceros. Estamos emocionados por reunirnos con Phil Lord, Chris Miller, bla 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 bla. Clone Hike es, es el último proyecto anunciado de una lista de series animadas que están siendo revividas o rebuteadas para la nueva audiencia. Por ejemplo, Comedy Central acaba de darle luz verde a dos nuevas temporadas de Beavis and Bothead. Y también realizarán una nueva serie de Daria. Oh, chun, 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 chun y ustedes dirán Daria, sí, yo tampoco sabía esto y entonces por eso mi siguiente nota es que MTV está planeando rebotear a Daria y la serie de Real World. Vuélvete por perdón, digo, estate listo para el regreso de los noventas. MTV está trayendo de regreso a Daria y la serie de Real World con el lanzamiento de su nueva causa productora MTV Studios. Los shows se encuentran en este momento eh, están siendo en este momento analizando por plataformas de streaming como Hulu, Netflix y Apple. De acuerdo con el sitio Variety, Daria ...que es la protagonista de esta serie de televisión de los noventas... ...será titulado... ...el reboot será titulado Daria y Jodie... ...del escritor Grace Edwards... ...de Unbreakable Kimmy Smith... Ah, ...supongo que es escritora Grace Edwards... Mi, ...por otro lado The Real World... ...se enfocará en la era de las... ...de las redes sociales... ...el creador de Teen Wolf, Jeff Davis... ...está recreando esta serie de televisión animada... ¡Ah, no manches! Ion Flux. No manches. El creador Jeff Davis está recreando la serie de televisión animada Ion Flux con el productor Gail Ann Hort de Terminator y Aliens. No manches. Ion Flux sí fue una genialidad en su momento. Pero yo creo que sin Peter Chong no es Ion Flux. Ion Flux necesita a Peter Chong. Parte de lo que hizo... Eh, grande a los estudios MTV, fue precisamente su barra animada, si tú en algún momento viste el canal MTV en los años 90 sabes que había muy buena animación o al menos uno que otro show por ahí, que era bastante divertido y pues este nuevo estudio de creación el MTV Studios está siendo realizado justamente debido a la colección que tiene la cadena de más de 200 títulos en una carrera que ha tenido más de tres décadas. Enfocados en contenido para los jóvenes. Según dice el presidente de MTV, Chris McCarthy, a Variety. Realmente, si yo fuera MTV, traería de vuelta a Peter Chong. Que vuelva a ser otra serie de televisión nueva completamente. Al estilo de Ion Flux o al estilo del de fantasma 2040 estaría mucho muy bueno. Pero bueno. Y continuando con noticias de reboots y bla bla bla. Resulta que Alien contra Depredador. Perdón, Alien y Depredador. Regresan a los cómics de la mano de Marvel Comics. Oh, what you say? Pues sí, resulta que este es justamente la. La nota de hoy, la noticia de, de ocho columnas del día de hoy, que estas dos franquicias regresan a Marvel Comics. De ustedes dirán, Marvel es de Disney, Disney tiene Fox, Fox tiene a Alien y Depredador, deberían ya tenerla, ¿no? Pues resulta que no, aparentemente los derechos para crear nuevos cómics de Alien y de Depredador se encontraban aún dentro de la editorial Dark Horse Comics. Pero en este año, en el 2020, esta licencia expira. Y pues han decidido no, no devolvérsela a Dark Horse, sino quedársela para dársela a Marvel. Ahora, salieron algunas eh, imágenes que fueron creadas para dar este anuncio. Pero Marvel aún no ha revelado ningún título específico O equipos creativos o nada Solamente debutaron un par de imágenes teaser Creadas por el artista de Batman David Finch Ahora esto no quiere significar que Predador O en la otra franquicia Alien estarán dentro del universo Marvel Simple y sencillamente es para demostrar que la editorial va a volver a sacar a estos dos títulos en formato de cómic. Aunque obviamente no está cerrada la idea de que en algún momento tengamos un crossover tipo Alien contra Depredador contra los Avengers o algo así por el estilo. ¿no? Eh, dice David Finch. Que le gustó mucho hacer estas imágenes. Alien y Depredador son dos de los más identificables. y Icónicos personajes de todos los tiempos. Y los amo por ello. Pero más que nada. Estoy siendo muy afortunado. para Por ser un niño que creció viendo esto. Y he visto cada una de las películas. En las que ellos han participado. No puedo esperar a que... Hagan eh, sus desmanes en el universo Marvel. Bueno pues. Dark Horse Comics ha estado publicando Alien y Depredador. Desde 1988 y 1989 respectivamente. Toda una era. Pero 2020 será el final de esa era. Y chun chun chun. Pues esto es lo que tenemos. Nos platican también que otros títulos que están bajo la sombra de Disney están? La línea de Star Wars y, pues sí, Buffy the Vampire Slayer. Cambió de Dark Horse a Boom Studios en 2008, 2018, perdón. Pues a ver con qué se queda Dark Horse. De todos formas Dark Horse tiene muy buenos títulos. No necesita estas cosas. Y vamos a pasar a la polémica, ¿les parece bien? Vamos a hablar de, de cosas polémicosas. porque resulta que el actor que interpreta a Cyborg, el tal Ray Fisher, se puso a hablar mal. Se puso a hablar pestes justamente del creador de Buffy, que es Josh Whedon, porque dice que lo trató mal durante el rodaje de Justice League. Dice Marco Sainz, hubo crossovers con personajes de DC y Hellboy, Tarzan, el juez Dread, de Dark Horse, ¿sí? Algunos de esos son buenos, a mí me gusta mucho la serie de crossovers de, de, de Batman y de Superman contra Aliens, me gusta mucho la historia de Superman contra Alien y me gusta mucho la de Depredador contra Batman, en donde al final este, aparecen los... El, 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 el muro no con los, con los trofeos y dicen que Batman es, es el segundo ser humano creo que ha podido derrotar a un depredador algo así, me gustan esas historias en específico me gustan los crossovers, pero honestamente las historias individuales de, de Alien y de Depredador como que nunca me han llamado así la atención como para comprarlas y leerlas, pero los crossovers esos crossovers al menos si sí recuerdo en su momento justamente por los noventas haberlos leído y de seguro probablemente los tengo en formato vid de editorial vid, probablemente los tengo por ahí en mi colección de cómics bueno le estaba platicando que el actor Ray Fisher de eh, Justice League que interpretó a Cyborg dice o tu tuiteó que Josh Whedon lo trataba mal en el set. A él y a todo el elenco. Y que era abusivo, nada profesional y completamente inaceptable. Pues quién sabe la verdad. ¿eh? Yo Supongo que fue algo difícil para Josh Whedon meterse en una producción que ya estaba adelantada. Y quién sabe, quién sabe cómo haya tratado a Ray Fisher. Yo lo que tengo entendido es que Josh Whedon es una persona muy, muy tranquila, muy calmada, pero bueno, quién sabe. Dice Fisher le echa la culpa a Dice Films y a los codirectores Geoff Jones y John Berg porque dice que alentaron el comportamiento de Whedon, el productor y eh, copresidente de producción John Berg, le respondió al actor Ray Fisher diciendo que, que ellos en ningún momento permitieron ningún comportamiento eh, malo del director Josh Whedon en el set. También revelaron que Fisher estaba molesto durante los reshoots, o sea, durante las nuevas escenas que tuvieron que filmar para la, la película que fueron justamente filmadas por Josh Whedon, dice que Fisher estuvo molesto durante toda esta parte eh, según Berg le dijo al sitio Variety que esto era categóricamente incorrecto y que en ningún momento percibieron ellos o fueron partícipes de algún tipo de comportamiento que no fuera profesional también Berg dijo que Fisher estaba molesto con los con los directores, con los filmmakers por obligarlo a decir la, la frase insignia de Cyborg durante la película dice yo, remendo, yo recuerdo que Fisher estaba enojado porque queríamos que dijera bulla, que era una frase muy conocida de Cyborg en la serie animada y de hecho es la única parte que me gustó de Cyborg que en esa película. Si no hubieran puesto el Buya, le hubiera dado una calificación mucho menor a esa película. Netamente me encantó el Buya. ¿Y este cuate estaba enojado? No manches. Si tienes un personaje tan famoso como Cyborg. Sobre todo tan famoso por la serie animada. Y es famoso para los niños precisamente por la frase célebre de Buya, pues no querer decirla es algo tonto, en mi opinión personal. Pero bueno, vamos a darnos un respiro de tanto chisme, si les parece bien. Vamos a escuchar, hoy nos vamos a ir con un poquito de musiquita en español. Porque nosotros hablamos español, aunque no lo parezca, somos... Eh, Españoles, no somos mexicanos, pero hablamos en español. Vamos a escuchar a Miguel Mateos con este éxito de los ochentas que se llama Cuando seas grande. Porque nene, 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 ¿qué vas a hacer? Cuando seas grande. Regresamos. ahí ahí en Metal, Roboto.
1: Yeah, yeah, metal from Oh. We'll Dude. Metal Robot.
0: yeah, yeah. Regresamos a Giant Metal Robot y estamos todavía con esta onda de bueno. Vamos a platicar ahora de Justice... Perdón, Justice, no. Jurassic World Dominion. Hay gente que yo conozco a la que le gustan mucho los dinosaurios y hay gente que de hecho le gustan estas películas de Jurassic eh, Park, Jurassic World. A mí, bueno, no es que las odie, pero tampoco es así como que mi wow. Pero algo que me gustó de esta noticia es de que... Para Jurassic World Dominion van a regresar Sam Neill, Jeff Goldblum y Laura Dern en los papeles que interpretaron en la primera película de, de Jurassic Park. Ahora, Sam Neill es, ha revelado que Alan Grant, Ian Malcolm y Ellie Sattler van a jugar un papel integral en la trama de Jurassic World Dominion según una entrevista que tuvieron con el sitio Yahoo Movies del Reino Unido, Yahoo Movies UK. Neil, quien regresará como en su icónico rol del paleontólogo Dr. Alan Grant en la tercera película, dijo que no puede esperar para reunirse con sus amigos. Jeff Goldblum y Laura Dern en el set. De hecho, dice que él está preparado para, para comenzar en cualquier momento, aunque bueno, la producción se tuvo que posponer por cuatro meses debido al coronavirus. Cuando le preguntaron si será solamente un cameo o re realizar solo un par de escenas, Neil reveló que su personaje... Eh, juega un papel muy importante dentro de la nueva película junto a, Gol, junto a Goldblum y Dern Dice estamos en toda la película Jeff Goldblum y yo y Laura Dijo También admito que probablemente no estaremos corriendo tan rápido como lo hicimos 27 años antes Oh my God Jurassic Park tiene 27 años Qué viejo Bueno Jurassic Park... Perdón... Jurassic World 3... El director de Jurassic World 3... Colin Trevorrow... Previamente dijo que le había gustado... Que la... Que los... Actores originales de la franquicia original regresaran... En la trilogía de Jurassic World... Pero que necesitaba crear una historia... Que pudiera continuar su legado de una manera orgánica... Antes de poder traerlos de regreso... Yo digo... No, yo digo que vieron que la segunda película de Jurassic Park tuvo menos aceptación, como que no le pegó tanto a la nostalgia como ellos esperaban y entonces dijeron ¿Cómo podemos reactivar la nostalgia de esta franquicia? traete a los actores originales, ese es el fenómeno Star Wars, ¿Cómo vamos a reactivar la franquicia de Star Wars? Pon a los actores originales, claro que lo que hizo Lucasfilm en su momento pues ha sido controversial porque solamente los utilizo como cameos una parte muy 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 pequeñita pero de que estuvieron ahí estuvieron ahí y bueno ahora vamos a hablar sobre el mismísimo hombre de acero vamos a hablar sobre henry Cavill, porque resulta que henry Cavill habla sobre los rumores acerca de superman durante una entrevista que tuvo con el podcast Big Ticket del sitio Variety, Cabil expresó su frustración a los muchos rumores que han surgido eh, concernientes a su regreso como Superman. Cabil, quien continuará filmando la segunda temporada de su show popular de Netflix The Witcher en las próximas semanas, habló cándidamente sobre su deseo de continuar interpretando el papel de Superman. Dice... Los rumores se han vuelto muy salvajes cada día. El, el porcentaje de especulación, las cosas que leo en internet es extraordinario y muchas veces frustrante. Es cuando ves que la gente se toma esto como hechos, dice Kabil. Como no, eso no es el caso, eso no está pasando, eso ni siquiera está en conversaciones. La cosa importante es de que las personas están entusiasmadas sobre esto y yo siento que es importante que los entusiasme saber sobre un personaje como Superman. Superman es un personaje fantástico, si la gente está hablando sobre ello y... E incluso si están inventando cosas sobre ello, está bien. Porque eso significa que ellos quieren ver al personaje de nuevo. Y en un mundo ideal, yo estaría absolutamente dispuesto a interpretar al personaje de nuevo. Por lo que el sitio web de Hollywood Reporter eh, rápidamente le dijo a ellos, a ellos que están... Eh, bueno, a todas las personas que están muy eh, entusiasmados de creer todos los rumores y chismes que se han dicho sobre Henry Cavill como Superman que la situación con Henry Cavill y Superman aún es complicada nuestras fuentes nos dicen que Cavill no está en ningún momento en negociaciones para ningún cameo y que el personaje no se encuentra en estos momentos escrito en ningún guión el personaje no está en Black Adam, el personaje no está en The Batman, el personaje no está siquiera en The Flash, que sería el proyecto más obvio para insertar al kriptoniano, viendo que los derechos de las películas con... Bueno, perdón, viendo que esta película se enfoca en viajes en el tiempo y una tierra alternativa y puede servir como un punto de entrada sencillo. Por lo que en este momento no está para nada claro, para nada confirmado que Kabil va a regresar como Superman. Lo único que vimos y lo único que tuvimos son pláticas sobre, sobre esto. Pero según nos está diciendo el propio Kabil, en un mundo idóneo él, a él le gustaría regresar con Superman. ¿Qué significa esto? que no estamos en un mundo idóneo, que probablemente hubo problemas durante la negociación o que a lo mejor ni siquiera se está realizando la, la negociación como todo el mundo especula. Pero bueno, a la gente le gusta opinar, a la gente le gusta decir y a los sitios web les gusta armar noticias con una con una frasecita o con una cosita que escucharon por ahí o que leyeron en el, en el blog de algún, de algún tipo o en, el, en los comentarios de algún youtubero. Por ejemplo, voy a comentar sobre el rumor de Star Wars. Hay un rumor ahorita muy persistente sobre Star Wars que dice que van a utilizar un recurso que se ve en la serie de Rivers. Que es el, el, el concepto de The Will of the Force, que es la voluntad de la fuerza. Que básicamente abre la oportunidad del multiverso dentro del universo de Star Wars. Es decir, en este episodio específicamente la fuerza le muestra a Ezra un mundo de posibilidades. Es decir, un mundo en donde pudo haber pasado esto en lugar de esto otro. Tal vez un, un universo en donde los Jedi no fueron derrocados. Un universo en donde de, de Anakin Skywalker no se convierte en Darth Vader, etcétera, etcétera es decir la voluntad de la fuerza sabe que existe realidades alternas pero se va deslizando para crear una continuidad este, fija ¿no? entonces hay muchos rumores que han eh, sido difundidos precisamente en youtube por, por varios youtubers que dicen que tienen fuentes eh, muy cercanas a la producción que dicen que la gente en Lucasfilm sobre todo los dirigentes de Disney quieren meterle mano a Star Wars para devolverlo al, al, al camino al camino del bien, ¿no? Vaya para volver a ganar dinero con esa franquicia porque según acaban de ver en, eh, en recientes juntas de hecho en una junta reciente que acaban de tener sobre los ingresos del, del anterior cuatrimestre Disney se vio muy preocupado porque todos los proyectos de Star Wars que han sido dirigidos por Kathleen Kennedy no han tenido los ingresos económicos que ellos estaban esperando. Vaya, ellos compraron una franquicia de 4 billones de dólares y aunque recuperaron parte de ese dinero con las películas, ellos han estado muy defraudados con las ventas que han tenido los juguetes, los personajes y sobre todo la aceptación de toda esta nueva generación de, de historias. Ellos están sobre todo muy decepcionados por la afluencia. Y por lo que ha ocurrido en el parque de diversiones. Con las atracciones de Galaxy's Edge. Ahora yo honestamente no culpo a las nuevas películas. Por los problemas de, de Disneyland y de Galaxy's Edge. Yo culpo a Disney. Yo culpo al, al incremento de precios. Y yo culpo que se apresuraron a abrir este parque de diversiones sin tener realmente atracciones que mostrar. Como les he platicado varias veces, lo único que hay en Galaxy's Edge es un bar para beber algunos, algunos líquidos que tienen colorante y para entrar a ese bar tienes que hacer una fila de dos horas, ¿no? Lo único que hay de atracción es un viaje por el arco milenario que básicamente es proyectarte una película en, en un monitor y se acabó. La única atracción real que tienen ahorita es lo de la, la rebelión en donde vas en un Star Destroyer y todo esto y bla bla. Esa es la única atracción chidolira que tiene la que tiene el parque de diversiones. Entonces yo siento que por eso no está no está pegando. Lo hicieron muy rápido. Y tiene muy pocas atracciones. Prácticamente la tierra de Star Wars en Disneylandia. Solamente son tiendas. Tiendas para ir a comprar cosas de Star Wars. A precios muy caros. Está muy padre que puedas ir a comprar sables de luz. Pero están muy caros. Y según dicen algunas reseñas en internet. Pues no son como que de, de la mejor calidad. Están incluso mejores los... Los efectos de, de Hasbro. También, pues bueno, es esta es mi cuestión sobre los parques de Disney, sobre, mi opinión sobre los parques de Disney. Ahora bien, según este rumor, dicen que utilizarán este recurso eh, de la historia, de las realidades alternas, para borrar de continuidad la trilogía nueva que creó Kathleen Kennedy. Yo digo que este rumor es una es una, es una tontería y poco práctico, ¿por qué? Porque es una saga de películas que no costaban 4 pesos, es una saga de películas a las que se le invirtió mucho tiempo, mucho dinero, pon tú que lo hicieron mal, pon tú que no tienen relación una con otra, que no tenían un plan, eso se ve a leguas, no tenían ningún plan, le dieron libertad creativa a los directores de hacer lo que les diera la gana y obviamente no coincide una película con la otra, no tienen una línea fija que seguir. Y esto fue un problema que tuvo Kathleen Kennedy desde un principio, no creo una línea editorial. Durante mucho tiempo nos estuvieron eh, vendiendo la idea del, de la... ...de este grupo de, de personas que se dedicaban a custodiar la historia y el canon de Star Wars... no ...con Pablo Hidalgo, que es el jefe de todos ellos... ...pero estas personas, aunque saben sobre el canon y aunque saben sobre las historias de Star Wars... ...no están inmiscuidos en lo que es la creación de estas nuevas historias de Star Wars... ...en ningún momento eh, ellos estaban en la cabeza... Para desarrollar una historia que fuera coherente entre las nuevas películas. Y esto es justamente de lo que sí tenía pues la el Star Wars original de George Lucas. Porque George Lucas tenía toda la historia en su cabeza. Y él fue el que dijo, va a pasar esto porque después va a pasar esto porque después va a pasar esto otro. no Y es algo de lo que carece mucho la nueva trilogía. Dice Marcos Sainz... Sí, adiós al canon chafa. Y dice, el recurso se oye tan chafa como la trilogía nueva. Pues sí. Hay mucha gente a la que no le gusta la trilogía nueva. Y lo entiendo, está bien. Pero, al mismo tiempo, yo siento que es una es una tontería y de hecho podría ser hasta una burrada por parte de Disney si es que este rumor es correcto y si piensan hacer estas cosas, yo creo que es una mala jugada por parte de Disney simplemente sacarse esto de la manga y decir estas películas no existieron y crear una nueva historia alterna. ¿Y porque es mala idea? Como les estaba comentando, esas películas no costaron dos pesos, pero al mismo tiempo son películas en las que aparece el, el casting original y del casting original ya no tenemos a, a, a Carrie Fisher, que es un personaje muy importante. y es Ella es la princesa Leia. Si en algún momento Disney quisiera rehacer la, la trilogía de secuelas de Star Wars y borrar todo lo que hizo Kathleen Kennedy, necesitarían forzosamente regresar a los actores originales. Y netamente yo no sé si los actores originales estén dispuestos a regresar a filmar algo que ya habían filmado. Es decir. No sé si ellos estén dispuestos. A regresar a la, se a la secuela. Que supuestamente ya hicieron. Sobre todo Harrison Ford. Harrison Ford es el más renuente. Y el que yo estoy casi seguro. de Que va a decir no ni más. Mark, Mark Hamill. Yo creo que Mark Hamill. Se regresa porque Mark Hamill. Tiene un cariño particular. Por el personaje de, de Luke Skywalker. Yo creo que él se regresa. Pero... Sin, sin Harrison Ford, sin, Car sin Carrie Fisher, no es, no es lo mismo y no va a ser lo mismo. Si lo hacen en una versión animada, como son también los rumores de que probablemente van a ser una trilogía animada de Star Wars, pues probablemente va a ser algo interesante, pero no le va a llamar la atención al público general, al público mainstream. Eh, tomen por ejemplo Clone Wars. Clone Wars es una de las mejores series que existen ...sobre Star Wars, es, es canónica, nos muestra hechos eh, que ocurren de, entre las películas y aún así a pesar de ser tan buena serie y a pesar de, ter, de tener un grupo de seguidores tan grande... El público en general no la conoce. El público en general no sabe quién es Ashoka Tano, no sabe qué onda con Anakin. Se preguntan por qué sucede esto, por qué sucede otro. No entienden las cosas que ocurren en Star Wars porque no, no entienden por completo el universo que está ocurriendo, ¿no? Es decir. Estas series fueron hechas solamente para los fans y si crean otra trilogía animada solamente va a ser para los fans. Probablemente la vea la, la gente normal por morbo, pero netamente yo no le auguro mucho éxito a este rumor, a este chisme o a estos planes que quieren eh, borrar la trilogía de películas de Kathleen Kennedy. Yo digo, ya existen, ahí están, te gusten o no pues ya, ya que puedes hacer, ahora el futuro de Star Wars tiene que irse más allá de esto, porque no solamente existe la, la, la saga Skywalker, no solamente existen los Skywalker y la Fuerza y los Jedi y en todo esto, pueden generar muy buenas historias se pueden generar muy buenas películas si se lo proponen y... La prueba de todo esto es justamente El Mandaloriano. La serie del Mandalorian es muy muy buena. Y justamente precisamente por el éxito que ha tenido la serie de Mandalorian. El rumor muy fuerte es de que bueno. Obviamente ya están diciendo que no van a eh, mantener el contrato de, de Kathleen Kennedy. Es decir el contrato de Kathleen Kennedy como cabeza de Lucasfilm se termina en el año 2021. Y no van a renovar su contrato, es decir, le van a decir bye bye. También los rumores están diciendo que Kathleen Kennedy ya se va a dedicar a sus propias ondas. Ella va a crear su propia compañía productora para crear películas eh, feministas y basadas en, en personajes feministas y bla bla, etcétera, etcétera, con puras mujeres eh, en la cabeza, ¿no? Y está muy bien que haga lo que quiera con su tiempo y su dinero. Pero... ...a Star Wars o a lo que respecta... ...con el futuro de Star Wars... ...según los rumores... ...una persona que está muy... ...muy hablada, muy apalabrada... ...para quedarse... ...con la dirección de Lucas Films... ...es nada más y nada menos que... ...John Favreau... ...John Favreau quien fue el director de la primera película... ...de Iron Man... ...quien fue justamente uno de las... Eh, ...piezas claves... ...podrían decirse que es una de las piezas claves pieza angular de el éxito que tuvo el universo cinematográfico de Marvel cuando nadie te, le tenía fe a ese universo, ahí estaba John Favreau, ¿no? Y creó Iron Man y lo hizo bien. John Favreau creó la serie de Mandalorian y lo hizo bien. Entonces, mucha gente está especulando y diciendo que probablemente por esto, por su carrera y por el éxito del Mandalorian, probablemente la persona que se quede al mando de Lucasfilm puede ser John Favreau y además para Disney John Favreau ha tenido una muy buena un buen trato con Disney John Favreau hizo dos películas hizo el libro de la selva y el rey león estas dos películas puede que no le gusten a nadie pero generaron mucho dinero y lo que ve Disney no es, no es el talento lo que ve Disney es el dinero y ahorita en estos momentos la persona que tiene más eh, simbolitos de dólares en su frente es John Favreau y con esto bueno, es, esto es lo que yo yo pienso que puede sí ser muy posible de todos estos rumores que, que están rondando ahorita sobre Star Wars probablemente ese es el rumor más fuerte ahora, también hay quienes dicen que probablemente se meta dentro de la dirección de Filioni, que es el director justamente de la aclamada serie de televisión de Star Wars Rebels. Y hay otros rumores que yo, yo siento que ya están más fumados. Que dicen que el, pro, el propio George Lucas podría regresar a ser el, la cabeza de, de Lucasfilm. Yo creo que no. Probablemente a lo mejor tengan a Lucas como algún consultor. Como una persona que dé consejos. O inclusive como la mente maestra detrás de el nuevo plan para Star Wars, es decir, la persona que le dé continuidad y congruencia a todo lo que se ha creado hasta el momento de Star Wars. Ese sería un plan y un rol ideóneo para George Lucas. Pero como tal George Lucas volver al frente o a la cabeza de Lucasfilm, no creo que eso suceda. No porque, no porque la gente no quiera, sino porque el mismo George Lucas se había retirado de todo esto para no tener que lidiar ...justamente con las broncas de los fans... ...y de y bla bla bla... ...porque recordemos que... ...mucha gente, así como... ...muchísima gente está odiando la, la... nueva trilogía... ...muchísima gente en su tiempo... ...estaba odiando las precuelas... ...muchísima gente odia las precuelas... ...y aún así... ...hay toda una generación de personas... ...que crecieron con las precuelas... ...y que les gustan... ...y que las ven con nostalgia, así como... Tú creciste y ves con nostalgia la trilogía original. Así hay muchísima gente que creció. Y ve con nostalgia a las precuelas. Y probablemente sucederá. No estoy para nada en duda. De que en estos momentos hay mucha gente. Muchos niños que están creciendo con la nueva trilogía. Y en un momento, en unos 10, 15 años, 20. La verán con nostalgia. Y dirán no estaba tan mala Pero pues, eso es lo que yo creo que, que ocurrirá en el futuro No en el presente porque en el presente todos la odian Porque odiar es lo de hoy Y bueno ya vamos a despedirnos del programa si les parece bien Espero que les haya gustado lo que estuvimos comentando déjenme sus comentarios, sus críticas, su hate aquí a través de nuestro chat o oh, ya saben estamos en, en, en Facebook como Roboto MX, en Instagram, en ay, bueno, en todas las redes sociales estamos como Roboto MX, en Twitter eh, le doy un saludo a Dana Colina a quien le dio like a nuestro stream César Norberto Enciso Sotelo también nos dio like y bueno, Marcos Sáenz nos estuvo comentando. Gracias a todos por haber estado aquí. Muchas gracias por escucharnos, por escuchar mi ranteo y, y lo que estaba diciendo sobre Star Wars. Nos escuchamos la próxima semana, si les parece bien, misma hora, mismo canal, aquí en facebook.com diagonalroboto mx para el live stream. Y para la gente que nos sigue en nuestro formato de audio con musiquita y toda la onda que no podemos poner porque Facebook se pone crazy. Para la gente que escucha que nos escucha por audio, nos pueden escuchar a través de Spotify, a través de Apple Podcast, a través de Google Podcast, en Anchor.fm, en iBox, en Radio Public y en Breaker. Muchas gracias a todos por haber estado aquí en la sintonía de Roboto. Nos escuchamos la próxima semana. Bye bye bye
2: bye bye. Esto es ya ya meta el robot.